0: 大家好，欢迎来到健鲜四级的 podcast， 我是阿龙
1: ，我是阿培
0: ，在这里我们会与中心教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好，最近大家应该有注意到，我们的疫情其实发展的速度变很快嘛。那每个人其实都相当担心自己的状况啦，还当然还有身边的人会受到影响。近期也其实有听到一些呃比较难过的消息，比如说有小小的朋友染疫后来过世的消息，那也是因为这个消息，许多许多家长其实都开始担心自己家中的小朋友啊，在接下来要呃面对这么疫情严重的状况下，要怎么样自处？那其中最关心的就是疫苗施打的状况嘛。其实从呃中央疫情指挥中心这边得到的消息，就是说有两种疫苗可以选择，是 Moderna 跟 B N T。那家长们要该怎么选择这两个疫苗？我相信网络上非常多资讯的、啊。那我今天也是请阿培，阿培家庭医科医师来跟我们聊，他怎么分析这两个疫苗的差别是什么。那这些资讯呃交给家长们，那你就可以去做选择，看是要选 Moderna 或是 B N T。那他会有什么样的建议？那最后呢，有一个提示跟想跟大家闲聊的是，现在疫情发展这么快速嘛，那未来可见我们很有机会是要跟病毒一起生活的。那从过去这两年中的发展下，我们应该要呃怎么面对这个病情？我们人跟人之间的相处是不是都有所改变？那因为我其实都是呃搭大众因素在上下班的，所以有一些观察跟感受想跟大家聊聊，也期待像。阿培从专业的角度来看，在这个疫情的发展下，我们可以要怎么自处呢？我们彼此要怎么相处呢？好，那首先我们就来谈谈疫苗啦
1: 。好，讲到疫苗，就是最近大家比较常在新闻看到是儿童该不该打疫苗，是，哦，特别是六到十一岁的儿童嘛、嗯嗯。那因为目前全世界的呃打在儿童的疫苗主要是两种、嗯，一种是莫德纳疫苗跟 BNT 疫苗。好，那莫德纳是好像已经开始施打，了，对不对？对，就好像在五月初的时候已经开始施打，是已经开始在打了。对、嗯，那 BNT 的话，好像看新闻是说，可能五月十六号这礼拜就会到货，然后下礼拜也会开始施打。这两种疫苗毕竟是算是呃针对儿童，特别是五到十一岁，它的确是比较新的哈，比较晚施打的。好，首先我先讲这两种疫苗。那讲差别之前的，我先讲他们共同点好了。好、哦，他们两种疫苗都是 mRNA 疫苗，对不对？对。好、哦，大家应该都知道。好、哦，所以他们的制作的方式是很很类似的。好、哦，那再来是他们都基础剂都是要打两剂，好、哦，都要打两剂才会有一个足够的疫苗的效力嘛。那再就是这两种疫苗已经有研究证实说它，它呃对成人还有青少年，它的效力是很够的。好、哦，那儿童哈、哦、跟成人产生的抗体的效价也差不多，哦、所以、呃、目前听起来好像哎蛮适合儿童打的嘛，对不对？这两这这也是这两个呃比较呃相似的一个地方哦。再就是它针对非奥密克戎哦，大家知道现在是奥密克戎的时代，好、哦，那之前包括阿法、啊、到德尔塔这些病毒株，那。这些疫苗其实对于非 o m i c 密克 n 的病毒株的保护效率都还蛮高的，已经有很多很多数据都出来了。哦，但是有没有看到像 c 密克 n 的病毒株？其实大家有看到新闻嘛，好、啊，或是说一些专家或者医师有讲说， o m i c 密克 n 虽然是传染力比较高，好、哦，但是轻症患者比较多嘛，那疫苗的保护力好像相较比较低，对不对？这个也是这两个疫苗的相同点。好，应该说是目前全世界市面上所有疫苗针对 omicron 的病毒株的保护效力都都是降低的，没有一个是维持或者是还反而提升的。嗯
0: 、这边讲的保护力是感染的保护力还是中
1: 重症的、呃就是、预啊、呃，基本上是预防中重症的保护力。嗯，那有很多研究都是针对住院率跟死亡率做研究，好、呃，或者说呃入住比较，比如说 ICU。好，那个比例去做研究的。好、哦，所以以上就是这两个疫苗的相同之处了。还有提到就是，大家可能比较担心心肌炎，好、哦，也是也是这个 mRNA 疫苗，就是它很很恐惧，好、哦，然后也是大家很担心的的一个副作用。那讲到心肌炎哦，听起来真的蛮可怕的。心肌炎的症状是什么？好、哦，心肌炎的症状就是，呃，它是罕见的、哦。好、哦，我先讲心肌炎，它本身是。只要病毒的感染，好都有可能会造成心肌炎，好，因为病毒感染，我们常听到病毒感染，可能就是上呼吸道的感染嘛。那其实病毒有时候跑到其他器官，比如说肠胃，好比较，呃，很多人听到什么肠胃型的感冒，那确实是病毒跑到肠胃，然后引起肠胃的症状。好，那心肌炎就是说病毒跑到心脏，侵犯了心肌的细胞，造成呃受损跟发炎。那侵犯心脏就会有胸口的不舒服，包括胸闷、胸痛，或是喘，或是呼吸急促，哦，甚至有意识障碍。如果严重的话，但是呢，心肌炎本身大部分都是轻微的，而它会自行缓解，只有少部分会可能严重到可能心脏衰竭啊，或是严重的心律不整，那个的确都是要住院做治疗的。Okay.
0: 那心肌炎的轻症是什么？胸闷
1: ，对胸闷、胸痛症状、okay、没有到严重到心脏衰竭，或是整个心律不整，或者说休克，那后面的那个比较严重的症状。所以就是先让大家了解，心肌炎它其实大部分都是轻微的症状。好，那只有少部分会有严重。那其实就跟一很多感染或是很多疾病一样，就大部分都是轻微的，少部分才会发展的严重。所以。当然，就是大家还是会很 care 说，啊，我我的小孩会不会就是那个严重，那几个案例，对，那其实那个比例真的是非常非常低，低于什么呢？低于就是你感染 COVID-19 之后引发心肌炎。好、哦，我刚刚讲到心肌炎就是病毒感染嘛， COVID-19 就是个病毒，那你感染之后，就是有可能会发生发就是发生心肌炎嘛，对，那那个比例。是倍数的，是跟那个打疫苗造成心肌炎的副作用是好像两到四倍左右，其实是蛮高的，嗯嗯所以呃会可能会造成心肌炎，但是呃就是非常罕见，这就,就是跟几率有关，对，那这也是这个这两个两种疫苗的呃，
0: 只要是 mRNA 的疫苗就是会有这个目前的副作用，对目前的
1: 所观察到的现象了哦。嗯嗯好，那讲完它的相同点，那我们讲它们相异点好了。哦，就是这两个疫苗呢，目前的授权对象都是基本上是差不多了。莫德纳是6到1一岁，然后 B N T 是5到1一岁。哦，这是稍微稍微的呃呃,呃微小的差异这样子。那 B N T 疫苗呢，它比较早打，好像去年年中的时候就开始打了。或者说有其他国家可能比较早，我可能要再查一下，就是确切的数据。那很多国家都有在打，那包括美国，哦，美国好像只认可，就是给小朋友只给小朋友打 BNT。那莫德纳呢，就是欧洲的欧盟的国家，对，澳洲、英国、加拿大等等。那台湾当然有陆续的，就是也接受这个疫苗，哦，所以呢，听起来就是。BNT 应该比较多数据，的确 ，BNT 它的那个研究数据确比较多，可是这些数据大部分还是针对青少年，十二到十七岁。那五到十十一岁这些儿童也是陆陆续续在做呃收集这些 data 这样子。那莫德纳就不用说，就是比较后来才开放的，而且开放的国家比较少数，好，所以当然研究的那个 data 就是相较之下比较少。对，这是呃。一个，其中一个差一点了，哦，再来就是两两剂接种间隔，哦，一个是莫德纳疫苗是建议是十二，呃，四周，四周，哦，但是因为大家会担心心肌炎的那个副作用嘛，那其实台湾 CDC 有些建议说，好像根据有某某一些文献跟研究指出说，你把那个两剂的间隔拉长，疫苗保护力反而比较高，然后。心那个心肌炎或是比较严重的副作用这比较少一点，所以目前台湾就是让它拉长拉到三个月十二周。那 B N T 的话，呃，目前官方是说至少要三到四周了
0: 。比较短呢
1: ？對,对对，那台湾 C D C 可能还在还在研议当中，所以还没有确定说到底间隔多少。不过呢，呃、因为莫德纳儿童的疫苗呢，它的剂量就比 B N T 来的多了。哦，我看那个上面是写说，哦，一剂是五十微克，这、就是莫德纳疫苗，那 B N T 就是十微克，其实差了五倍哦。但是，但是差了五倍不代表它的效率就多五倍，这不能这样子比较啦，哦，但剂剂量大，的确保护效率可能就会比较高，但是副作用就会比较高。所以，呃，以这样子去分配的话，我相信 B N T 这样子的考量，可能是因为那个。就是安全性了，对，那也想要推这 BNT 的疫苗在儿童身上，所以，呃，莫德纳的副作用会比较明显。针对莫德纳疫苗了，就是我们有发现到，就是，嗯、呃，针对非 o m 奥密克戎的病毒株了，我们第一剂疫苗都已经有明显的效，那个疫苗的效力，但是第二剂疫苗是打，因为毕竟莫德纳是比较晚打的。所以，真是第二次疫苗之后的保护的效力，那个还是要还有有待研究了啊，就需要收集一些 data。不过，对，那 B N T 的话已经因为比较早施打，所以可能那个数据就比较多这样子。但总结来说啦，就是这两种疫苗哦，对 Omicron 的病毒这个保护效力就是比较差一点，但是它还是有它的效果。那我举就是三月底的 a N g J M 的一个研究了，那他有他主要是针对十二到十八岁的青少年，他发现 B N T 的疫苗，它可以减少 Delta 病毒感染的啊九、呃、成感染 Delta 病毒株这样子的儿童的住院率哦九、呃、成哦这、就是蛮高的蛮、嗯、厉害的，这是 Delta 的部分对、嗯，但是它只能降四成好、呃，那些感染 Omicron 病毒株的病人的住院率。啊、哦，他是讲到是住院率哦，不是说重症率了，就是、住院率。但当然，住院的条件大家也知道，这是可能有些比较严重一点，嗯，需要插管啊。对，对。对那这篇研究也有提到就是说，就说针对5到11岁，他发现到 BNT 是可以降低 Omicron 病毒株的住院率。那详细的数据其实还在收集当中，不过它是有发现到这样子的现象。好、哦，所以，嗯，综合以上了，就是。这两种疫苗其实对儿童都算是有效的，其实也很难说什么利大于弊，因为的确是在儿童上是新的操作方式，所以还是需要后续的一个研究，呃，特别是大型的研究去比较这两种疫苗的一个效力
0: 。呃，你指的利大于弊是指说打或不打的利大于弊，还是说两个的选择的利大于弊
1: ？呃，我没办法说它绝对利大于弊了。对针对有打或没有打对儿童来说 ，OK， 对，但确确实，他的确可以预防我所谓的住院率跟中重症的比例，对，甚至死亡率。其实我们可以预测，就是预测，因为青少年成人都有这样子的效果，那儿童我们可以预测说它会有同样的效果，但是详细的那个数据可能需要大型的研究。那比较的话就，就刚刚有讲真的比较莫德那个 B N T 还是需要更近对大型研究，因为现在真的开刚开始试打，像台湾也才刚开始试打，也不知道台湾的族群是怎么样，对，所以这可能还是需要整理的。副作用跟不良的反应，其实大家都知道，就那些，那比例也就比较低，所以我觉得安全性上面我是没有那么担心。但是还是这些决定了，我没没办法帮所有父母决定说要不要要啊给你的小孩子打什么样子的疫苗。对，如果你的小孩子平常感冒就很很容易疲倦，啊，或者很严重，就跟一般就是小朋友比起来，好可能免疫力比较低，好比较容易对病毒比较敏感之类的，那可能就是稍微缓缓一下，就等之后确定是安全的话再打。不过。呃，相对那个平常那个防疫措施一定要做好，这样子，戴口罩啊，清洗手啊。嗯，对。那如果你平常小孩子就是非常非常健康的，那即便他感冒或是什么感染啊，什么得了、啊、什么病，都还好，就状精神状况都还好，那或许是比较适合打疫苗，现在打疫苗，然后赶快预防。就是他得病，或是预防他感染他其他的同学啊，或是家人。现在有什么疫苗就先打这样子。OK，
0: 这是从阿培作为家医科，那因为疫苗就是预防医学是家医科的专业啦。家长们要怎么做？我知道这是非常焦虑的决定，要好好的思考说，哎，究竟要不要让小朋友打疫苗？这是没有很强调说大家一定要打哪一个了，只是说回头看疫苗本身，大家可以怎么做选择
1: 、哦。我再另外补充好了，就是这两种疫苗哦。就是应该是观察到的了。莫德纳疫苗观察到，其实这样的疫苗它的最常见副作用就是，哦，注射处的疼、疼痛、发烧啊、头痛、疲倦等等。那莫德纳疫苗有观察到说，在儿童上面发烧的比例会比成人还来的常见一些。好，这、就是莫德纳、哦。然后 B N T 的话是注射部位的红肿会比成人还来的常见。就是呃，虽然这只是观察到，并不是说它真的会造成明显这些症状。好、哦，这只是呃补充一下。
0: 明显是指说它可能会比较痛
1: ，不会说他打这个疫苗就会发烧。嗯，对，他只是比成人呃比较起来，就是会比较容易发生这样子。那最后我再补充好了，哦、因为这题应该快结束了，
0: <笑>差不多快结束了对。对，我们已经结论完了
1: 。哦、对，好、嗯，因为现在已经陆陆续续,续很多儿童确诊了，对不对。对这时候家长就会有疑问说：“啊，那我儿子，呃，我的小孩感染了，要不要打疫苗？” yeah. 因为有些人会就说：“哎，我感染不是有免疫力了吗？自然免疫力。”
0: 对，变成， okay. 比如说成人得了就是第四季嘛，对对对。然后小朋友得了就当做第一季
1: ，嗯嗯。好，这是就是我相信应该很多家长会有这种疑问。好，我先讲结论好了，就是要打。哦，因为怎么说呢？ Okay, 就是
0: 你是说，呃，如果我得了确诊了，确诊，你
1: 之后还是要打疫苗 ？OK， 我会会建议打疫苗。对，怎么说呢？因为我们得好的 Covid 19之后得到的免疫，所谓是天然的、自然的免疫嘛。那我们很难保证这个天然的免疫可以维持多久。好，比方说我们平常感冒，我们感冒不会说得一次感冒，我们就不会得第二次感冒。虽然感冒病毒太多种类，嗯、我们可能这次得了是。呃，鼻病毒，下这得了是呃腺病毒等等的，好、哦，但是就是因为病毒有太多种类了，一个病毒有太多种类了，那我们天然的免疫力它其实还是有呃效期的了，好、哦，那因为这是新的病毒，所以我不知道它的自然免疫的期限是多少，好、哦，所以也没办法呃保证说它之后不会再感染，好、哦，然后也会或者说你没要保证说之后就不会。呃，更严重，对，所以还是建议就是呃，当孩童就是感染之后痊愈，还是建议试打疫苗、嗯，但是建议说、嗯、你确诊日之后三个月，啊、呃，三个月之后再试打疫苗、嗯、会比较妥当。好嗯，嗯，好，那我再补充一点好了，我就是因为大家都会觉得说，呃，感染 Omicron 这个病毒其实症状很轻微。还是建议大家不要这样想，那为什么呢？是因为我们感染 COVID-19 不是说痊愈之后就没事了。好、哦，有一个症候群叫做 COVID-19 急性感染后症候群，那就是你痊愈之后，你还是会有一些小症状产生，这样子，包括可能会有些容易疲累、呼吸急促，或是认识功能等障碍。好、哦，那个都是突然会发生在你感染之后三个月，好、哦，可能会持续可能。数个月之久、哦，但因为这是新的病毒，所以你也没办法保证说，你过了这个呃急性感染后症后群之后你就没事了、哦，有些感染之后的病发症或是后遗症都未知的、哦，所以还是建议大家就是能够不要确诊就不要确诊，就好好做好的防疫，该打的疫苗就好好去打，这样子，
0: 嗯，对，就是不要生病啦。嗯不要因为，我相信，对我相信不会有人，好了，这是我个人的的想法啦，就是说，我觉得不会有人为了保险的特别去生病啦。对啊，对啊。对那重点在于说，你今天生病，就是这个疫情，呃，这个次的奥密克戎，它虽然是都轻症、无症状是，是百分之九十九点七左右的人，那不代表说你这次没事，那后面就不会有其他事情了，那那个都会有。状况，它毕竟都是病毒嘛对，对，还是大家都保重，不要生病。那如果说真的得到了 COVID-19， 你确诊了，应该不用太
1: 不用太担心，吼、哦，就是就还是要呃有症状就服药控制，好、哦，有什么需求就是赶快啊、呃、联络你的家人，或是赶快送医，好、哦，那因为也别担心，因为。就算症状比较明显，那它发生啊、呃、比较严重的副作用或是并发症的那个比例还是相上就比较低。好、嗯哦，所以大家还是比较担心，因为呃感染其实不止身体的问题，其实心理的健康问题也是很重要。所以呃不管是你自己本人或是呃亲朋好友，哦或是甚至陌生人，也不要给予一个就是不要贴标签啊，或就是说啊他是确诊的人啊。就是会有点一样的眼光看待，好、哦，其实你很难说，你搞不好你明天就确诊，所以就是还是要多多包容这样子。嗯
0: 啊、阿培医师刚刚不在诅咒人哦，<笑>对，<笑>绝对不是。<笑>好就是大家都不要生病。那如果真的生病的话，就是依照医师的指示啦，就是好好的养病、嗯，不要让病情拖着。好，好，那谢谢阿培的补充。这次我们呃，奥密克戎起来之后，其实出现一个现象，就是急诊爆炸，就是忙翻了。很多人要去做 PCR 的检验，然后大家都为了拿那个确诊单，因为大家可能不知道自己有没有等嘛，然后就去急诊要去排 PCR， 然后大家就把那边的量能给堵住了，大家就开始担心，有些中重症的人、很需要的人被排挤掉了。那这边好像就透露出一个问题，就是 PCR 只能去急诊吗？而且都是去那种大医院的急诊，为什么会都是跑到那边去嘞？其
1: 、就、实、是、PCR 还是因为它那个检验的设备了，还是以就是医院为主了、哦。那呃，现在台北市就有那个就是快快速得来速的那种快塞站，那就是呃阴印这样子的需求了。好、哦，但。其实啊、呃，其实很多专家或者医生已经有提到这些事情了嘛，有讨论过这些事情，就是不是每一个呃确诊或是有症状的人都需要做 PCR， 对。那嗯，因为现在其实很难说，现在是是不是已经到高峰了？其实很难说，搞不好未来会更高峰。那现在都已经急诊已经拥塞成这样子了，量人都已经快紧绷了。那以后怎么办？如果高峰怎么办？或者说，好，你这一波结束了，难道你就没有下一波吗？所以，其实我觉得这一波是让大家学，让民众知道说，我们台湾的医疗量呢就是这样子，然后让大家去看出说，哎，我们医疗系统或者整整个医疗结构到底出了什么问题？好，所以有这边就会提到所谓的分级医疗。好，为什么？呃，就是。所有的想要做 PCR 或者所有任何的不舒服都要往大医院去，好，那其实很多轻症或者说没那么严重的疾病的话，其实可以先到基层的诊所或是卫生所就医这样子，这就是分级医疗的一个重要性好，那其实这一点呢，其实我看就是这一波的疫情，呃，在基层工作的朋友他们会说，哎，这个时候反而整那个呃基层的医疗单位。好像权限就没那么够好，很多东西都往医院丢，不管是呃呃筛检，好好、哦、开立诊断书，或者是说居家的照护，确诊居家照护的患者，还有呃呃病毒药物那些东西，都是全部集中在医院。那诊所其实可以做很多事情，那所以权限好像就有点变限缩的感觉。我相信现在应该慢慢的在规划，说怎么去分配给诊所，像那个筛检自己慢慢呃开放给诊所，但这好像也要问诊所的那个想法了。原因就是因为如果他们诊所发生就是员工确诊或什么的话，他们就必须歇业，因为诊所是需要经营的。那如果没有那些员工经营的话，就等于就是没有工作，没有工作就是没办法赚钱。所以当然会很多种种考量，这一点就是，那我们就不接这个业务。好、哦，这个其实其实就有点困难了，就是或许很想要开放给所有基层单位去做这些事情，但就是会考量每个地区或是每一位医师他们的想法有不同。那其实这个其实很很需要好好的规划，对。那但是我觉得能够这样子开放下去，然后有一个配套措施。好的话，其实是除了对我们医护人员有保障之外，就是也可以让民众就是得到一个适当的照护、适当的治疗这样子。其实都是我觉得呃好处比较多了。就是一方面，如果你规划好，就是如果你开放给诊所去做这些事情的话，好，那一方面那个呃病人都不会一直塞在急诊或是大医院，然可以就是分散到诊所吧。那一方面可以保障医护人员的安全，或者说是他们那个呃工作的呃呃 loading 好、哦，那一方面也是让民众不要群聚啊，或者说甚至可以民众在邻近啊家里附近的诊所或是卫生所就可以得到适当的照护跟治疗、嗯，而不用花时间，然后又有风险群聚在急诊外面或是大医院里面。其实这其实听起来就是好处很多。对啊，如果你不开放的话，嗯、就反而就是会一直壅塞，对，会造成群聚的风险。嗯
0: ，那可是现在看起来就是两难嘛。如果说今天开放给所有的诊所去做的话，那诊所也要考量到自己本身对自己要营业的问题。嗯、那、嗯、这边就会讲到配套措施，嗯、那规范是什么呢？那遇到确诊，诊所可以怎么面对这件事情嘛？如果说己选择血液，那这个风险的承担是不是诊所愿意去承受？就变说呃。真的需要一个比较好的规划跟配套。那现在看到大家往那个急诊上面去挤，其实的确最担心的就是排挤到其他人需要急诊的人，然后会发生憾事了
1: 。现在的方式就是就是快那个快筛阳性，然后经过那个线上医师的诊疗，确定是阳性的话，就当做确诊嘛。这也是一个方法，避免他们都到那个医院。做呃 PCR 裁剪，除非是呃医生在线上诊疗觉得哎、欸、好像不太像，好，那就他可能才需要到那个医院或是一些快筛站做那个 PCR 的裁剪。哦，然后再针对轻症无症状的，要怎么样去呃安排他们对后续的照护，或是他们在居家隔离的时候怎么得到就是诊所的照护跟治疗，就是。可能要开放给诊所，就是可以评估病人需要什么样子的抗病毒药物，那后续的居家的怎么样的照护或治疗，这个都是诊所本身就可以做了，而不是都需要丢给医院医院去做。另外就是说，如果这个病人痊愈之后的后续的照护追踪追踪那个东西，也不需要回到医院，好，就是也可以在附近的邻近的诊所或者是你们信任的家庭。科医师去做追踪跟照护，对，这其实才是比较合理的一个医疗系统了。不是说所有都是医院为主，不管是轻症还是重症，或者说都痊愈后之后的照护都是交给医院。那诊所可以做很多事情，那要怎么做？那其实还是要看怎么规划。嗯。
0: 想要再聊回疫情，其实刚刚阿培医师有聊到那个确诊的人，我们要怎么看待他们？那我觉得在讲确诊之前，可以先聊聊我们现在在疫情大家的相处方式好了。那我讲一下我的观察，就是有时候我们走在路上会就来来往往很多人嘛，特别是我这种上班族，就是呃大众运输在移动。我曾经有几次经验，就是当我在一个一个比较没有宽度、没有很大的那种骑楼走路的时候，对象有人走过来，就在快要接近的时候，他就会盯着你，然后离你远一点，然后就会盯着你离开他的视线。就是我那时候还想说，我是不是做了什么事让他这么警戒？那后,后来发现是大家对于现在疫情发展比较严重，他们会很想保护自己，然后就觉得大家可能都是对确诊者，或是我可能会害他。会生病之类的，那其实，呃，可虽然可以理解，那其实感受上其实是不太好的。冷静之后，我就在想，我们的疫情未来就是要一起跟病毒生活的时候，我们要一直这样下去吗？我们人跟人之间的互动会变成这样吗？那阿培医生你怎么看？哦、我们接下来疫情的发展，我们应该要怎么自处
1: ？对，我们那个同理就是那些害怕呃接触、嗯，说确诊者，或者说害怕。被传染的那些人了，哦，就是做这些行为，嗯，哦、呃，虽然是有点过度哦，但是因为对于这个新兴的传染病，大家就会很恐惧啊，嗯、哦，不是说它就是一个流感或是普普通的感冒，所以大家对这个新的东西，然后它还在发展当中的东西，它当然会有所畏惧了，哦，这、就是难免的，就是其实现在跟疫情刚开始的时候。应该有比较好一点，嗯，就现在好像大家已经慢慢的不会觉得很恐怖，对，但就是还是会呃还是会担心自己确诊了，或担心自己的呃，比如说身体或者说工作等等，当然还是会有所呃有所畏惧，然后有所嗯会保持跟人跟人之间还是会保持距离了，对，那像现在就很多人就是不想要内用<笑>就还是担心会像我、啊<笑>会，尽尽,尽量不要那样用。对啊，对啊，就是尽量少跟陌生人接触的机会了。的确，这是一个防疫的重点之一了。对，但是，呃，既然这个病毒已经不会消灭，它已经已经会像比如说像流感一样，是已经会跟人类共存的。但我们的心态也要跟着这样子的趋势改变，就是说。确诊不代表他就是得到绝症，或是他很恐怖、很危险。对，可以啊、呃，大家可以想象说，他就是跟一般的感冒一样，好、哦，只是他就是新的、新的东西。好、哦，那呃，恐慌就不必要了，因为其实得到一个疾病呢，其实最怕的就是自己心里的健康了。好、哦，因为疾病就是它就存在那边，好、哦，就是我们只要认识它、了解它。就不害怕，嗯，对，疾病它我们可以看到它，可是心理的问题我们看不到，可是我们心理的问题就是，就只有自己知道，就是我们没办法去把它实体化，就把甚至把它去研究出来这样子，所以，嗯、呃，愿你一旦你去害怕、去恐慌之后，这个恐慌是会传染的，嗯，对，就是你恐慌，大家会跟着恐慌，好、哦，但。你一旦你认知到说，就它就是一个疾病，然后好，现在已经有方法，然、呃、去做预防跟治疗了。那我们就要收起自己的恐慌，因为你也知道恐慌是会传染，就跟病毒一样，都是会传染的。对，所以你得到这个 COVID-19， 呃，不只是身体的健康问题，心理健康问题也是需要注意的
0: 。确诊者他就是生病的人嘛，他就生病的人，所以。呃，没有人，就像我们很早以前第一位本土的确诊者，他有说过一句话，就是说没有人想要生病。对，我不确定是不是第一位啊，但是有有一个确诊者这样讲，没有人想要生病啦。嗯，对，所以我想大家都是没有人想要生病
1: 。对啊，
0: 当有人生病的时候，我觉得我们应该给的是支持，对，而不是、嗯、他不是加害者，他也是。嗯我们的敌人是病毒，
1: 对，不是生病的人，嗯、对，所以我们
0: 、嗯，呃，其实默默，因为现在疫情的发展，其实大家可以发现，生病的人开始有有人在确诊，嗯，那我们不管是有时候是家人确家人确诊，他可能会需要陪伴啊，比如说家长要陪小孩啊，那会有家长的时候，大家都会有，不管是确诊者或是、呃、家人都会有担心的时候，我们应该给的是支持跟鼓励，嗯、而不是，当然，我们去年前年那种防疫成绩大会，对确诊者会。
1: 特别的，就会觉得就他害的，对，会会有这样的心态，或者是
0: 觉得你要小心他。那大家要怎么去互相支持？我觉得这件事抗议上大家可以互相帮忙的地方，对，所以我我会觉得，我也想要鼓励大家，因为自己在路上被这样对待的时候，其实我也觉得莫名其妙。嗯，虽然我不是确诊者，但是我也不觉得确诊者应该比这样对待，或者是作为一个在这个疫情下生活的人。我也不该被看待说我是可能害别人的人，嗯
1: 、所以我觉得
0: 、啊、就像阿皮医师说的，恐慌没有没有帮助啦。对你恐慌会传染，然后大家就很恐慌，然后到头来大家也不再恐慌什么，因为我们其实对这个疫情两年多来慢慢对我认识了嘛，所以大家就是呃给彼此多一点鼓励啦。未来我觉得我们很需要的是这个，就是疫情之下我们大家一起加油啦。好，那跟大家闲聊完，我这边要跟大家工商一下。那我们呃下一集会有一个瑜伽老师余云老师的专访。那他在六月份会有开一个课、呃、程，这个课程会讲瑜伽运动的检测、动作检测，还有一些常见的呃瑜伽伤害。那我们就期待一下下次的专访。那这次谢谢阿培跟我们分享非常多，从疫苗啊，以及我们对于现在在这个疫情下，我们应该怎么去自处、跟生活、跟怎对待他人，反正我们都要有一些心态上的转换跟给彼此打气啦，因为现在大家都是比较困难的时期，那如果说大家一直把对方当作加害者，我觉得这种恐慌是无助于。疫情的发展，那我们对防疫不会有帮助了，所以大家给彼此更多的支持。至于疫苗的部分，各位家长就要好好的思考，怎么样对小朋友是有比较好的选择。好，那我们今天这集就到这里啦。如果你喜欢我们这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题或想要问的，都可以在我们的 IG 或是脸书上私讯给我们。那相关的链接我都放在资讯栏里喽。那我们就下次再见啦！我是阿龙
1: ，我是阿培，拜
0: 拜，拜拜
1: 。